0: Hola, bienvenidos al Podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Pérez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. El día de hoy les presento el segundo capítulo de la serie de la Expo Renta Vacacional. Estas entrevistas fueron grabadas en la Expo Renta Vacacional Urban, donde estuve entrevistando expositores y proveedores de la industria. En total serán tres capítulos con esta modalidad. En este capítulo les voy a presentar a Joan Cortés de Hostify, a Luis Manuel Rodríguez de Master Electronics y Eduardo Mandri de Angel Hosts. La primera entrevista es con Joan Cortés, Chief Revenue Officer de Hostify. Hostify es un Channel Manager o PMS que ayuda a los anfitriones a tener una mejor administración de las otas, calendarios unificados, reservas directas, tareas con los empleados y reportes para los dueños. Joan nos explica cómo funciona la plataforma y nos cuenta un poco de las tendencias del mercado y su opinión de la situación actual de renta vacacional.
1: Hola Joan. Bienvenido, eh, muchas Oops. gracias por atendernos. Papá. No, no, qué bueno,
0: que eh, bueno. Platícanos un poquito de Hostify y de dónde sale esta empresa y, y este proyecto.
1: Ok. Eh, Hostify es obviamente una empresa tecnológica, básicamente nos basamos como PMS y Channel Manager, ayudamos a los Property Managers ¿no? a gestionar sus propiedades, tanto a nivel Channel Manager, a nivel de gestión de tareas, mensajería, básicamente intentar hacerles la vida más fácil a esos propietarios. ¿no? Eh, la idea sale desde Bulgaria, nuestro CEO es búlgaro, eh, vino un Property Manager con, intentándole pedir una solución ¿no? para gestionar sus propiedades le enseñó un competidor, ¿no? que es lo que necesitaba otro PMS y básicamente desde ahí nace Justify, ¿no? en 2019. Desde ahí empezamos a crecer, empezamos a ayudar a pequeños propietarios, poco a poco vamos evolucionando la herramienta hasta que nos centramos ya más en propietarios grandes gestores, ¿no? De 100, 200 propiedades que tienen una gran demanda y necesitan agilizar sus procesos, ¿no? Claro. Eh, hoy en día, como se puede ver, necesitas el mundo tecnológico ya no solo en nuestro sector, sino en cualquier trabajo, ¿no? Para facilitar y poner un poco más eh, dedicación a las ventas y olvidarte un poco del día a día, ¿no? De la parte operativa o de la parte más tediosa que dijéramos, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y cómo ha sido la aceptación de Hostify en el mundo latinoamericano?
1: La verdad que muy grata, eh, estamos muy contentos, tanto no solo en México, como tú dices, sino en Latinoamérica. México fue como nosotros la lanzadera, ¿no? Claro. Gracias a Manuel con el gran evento que hizo en Cancún con la Expo Internacional y a partir de ahí fue un poco lanzadera con el mercado eh, Latinoamérica, latinoamericano. Tenemos mucho, eh, muchos empleados de habla española, ¿no? a Ana de Colombia, eh, tenemos mucha gente trabajando y la verdad que ha sido muy grata. Eh, hemos tenido eh, empresas que empezaron con 100 propiedades, con 10, 50 y han ido creciendo eh, gracias a, un poco en, 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 a nosotros ¿no? y de hecho tenemos muchos clientes que nos lo agradecen ¿no? que gracias a ellos, hemos, gracias a nosotros han podido escalar su negocio. ¿no? Claro. Al final se han podido centrar en eh, intentar adquirir más porfolio sin tener que dedicarse a crear los anuncios y duplicarlos en otras plataformas, la mensajería la tienen todo centralizado en un sitio, pueden asignar tareas desde una misma plataforma a diferentes empleados, controlar su trabajo, medir la, el tiempo de respuesta. Entonces muchos KPIs ¿no? que antiguamente tenían que hacer manualmente con Excel, eh, cerrar calendarios de forma manual, ¿no? pues al final todo esto lo agilizamos. Y es verdad que a lo mejor en Latinoamérica esta tecnología ha llegado un poco más tarde, ¿no? Eh, pero han aceptado con, con mucho agradecimiento y mucho, mucho interés que han puesto, ¿no? Claro. México ha sido un poco la lanzadera y poco a poco ahora va evolucionando. Mercados como Colombia, Argentina, incluso Perú, eh, el Centroamérica, ¿no? Costa Rica, Panamá. Eh, República Dominicana, todas las islas caribeñas, ¿no? Aruba, poco a poco todo se va expandiendo y el mundo tecnológico lo van adaptando y se van familiarizando cada vez más. ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y ¿Cómo esperan ustedes justo el crecimiento en Latinoamérica? O sea, ¿cómo lo ven ahorita? Sobre todo hablando un poco de, de los cambios que han habido, que se, bueno, más bien hay un sentimiento de bajas rentas sí. y, y, y demás. ¿Ustedes cómo ven esta temporada de ahorita para su crecimiento en, en Latinoamérica.
1: Yo creo que son ciclos, ¿no? Obviamente, cuando aquí empezó la renta vacacional y empezó Airbnb y todo, fue como un gran boom, una gran explosión ¿no? del mercado. Y ahora es como que se está, digamos, consagrando, ¿no? O se está estableciendo, ¿no? Entonces, todo tiene un periodo y un ciclo y no hay que ser pesimistas, obviamente claro. ahora mismo por problemas de recesión económica o por varios factores pues ha bajado un poco a lo mejor lo que es la venta también hay que tener en cuenta que cada vez hay más jugadores, por lo tanto hay más oferta y la demanda pues de momento no va al mismo volumen ¿no? claro. pero yo creo que es un tema de ciclos, yo creo que obviamente también hay que pensar que venimos justo en el boom del momento en el que en Latinoamérica empieza a crecer, además de un COVID, un post-COVID que lo que hace es acelerar mucho más las reservas, mucha gente más viajando y ahora mismo pues, se ha desacelerado un poco ¿no? claro. y mucho de parte de culpa también es el mercado americano. ¿no? Obviamente aquí se sustenta mucho con el mercado americano. Hemos desacelerado un poco la economía, ha bajado un poco la demanda, pero es lo que te digo, son ciclos, en ¿eh? tanto en Europa ha pasado, en España, son ciclos al final de la economía, ciclos también de eh, trending, ¿no? de, pues ahora está de moda. Ciudad de México, pues ahora pasa a pasar a Querétaro, yo que sé, otras zonas, Cuernavaca, eh, Los Cabos, pues se va moviendo un poco, ¿no? Claro. Pero al final hasta que se vaya acomodando y obviamente se vaya consagrando y hayan ya jugadores realmente profesionales que son los que se van a establecer, van a permanecer y van a quedar en ese mercado, ¿no? Atrás quedará a lo mejor la gente que no se profesionaliza o que no se interesa en seguir creciendo y al final van, van a quedar o bien siendo absorbidos por empresas más grandes o van a simplemente desaparecer de forma natural, ¿no? Claro. Son ciclos que obviamente ya los hemos visto en Europa, los hemos visto en Estados Unidos y aquí pues simplemente ahora es una nueva, una nueva tendencia que va a ocurrir, ¿no? Claro. ¿no? hay que ser pesimistas, obviamente hay que ser un poco realistas, que realmente ha bajado un poco la demanda, pero yo creo que hay que ser optimistas en este gran mercado y en este gran país que tenéis también, ¿no? Con tanta diferencia cultural, gastronómica y, y tanto contraste uh -huh. que hay, ¿no? De, de, de norte a sur, de costa a costa, ¿no?
0: Claro. O sea, justo que mencionas el tema de la profesionalización de la industria. Este, lo hemos platicado mucho en los podcasts de hoy aquí uh -huh. en la Exporrenta. Eh, la importancia de justo contratar estas herramientas o, uh -huh. o tener acceso a estas herramientas, ya sea un channel manager, un este, precios dinámicos, uh -huh. este conseguir esta data. Sí. Este, o sea, la importancia de eso es justo profesionalizar la industria y cada vez se empiece eh, pues, este, de cierto modo a, a, ser, a, a subir la reputación de la industria, ¿no? Sí, claro. Eso, o sea, porque este, esta industria empezó de alguien compartiendo su casa, de alguien compartiendo un cuarto. Sí, sí. Y ya ha mutado totalmente Total. a una empresa de hospitalidad uh -huh. al 100%, o sea, donde su core uh -huh. es hospitalidad. Y, este, y nos parecemos cada vez más a, a un hotel que a, a lo que era antes, ¿no? Claro,
1: y se ajusta también un poco a la demanda que viene teniendo el cliente, ¿no? El cliente ya no acepta, y es lo que tú dices, esto ha pasado tanto en Latinoamérica como en España, que empezaron poniendo un piso vacacional una semana y no se preocupaban más que por el verano que vender por semanas a 100 euros la semana, claro. ¿no? Y lo que tú dices un poco, la profesionalización no viene solo con que tengan las herramientas, sino también nos toca un poco por parte de nosotros, a las tecnológicas, dar esa educación de cómo utilizar esa tecnología. Porque al final, que tengas las tecnologías no significa que vayas a ser profesional. Claro. Tienes que saber cómo aplicarlas, cómo aplicar esos datos, cómo aplicar ese Channel Manager, cómo mejorar tu estructura, tu pricing, tu operativa. ¿no? Eh, y un poco viniendo a lo que tú dices... Eh, de la idea de que el cliente ya no viene a una propiedad a que tenga un baño limpio y una cama y ya está, no, no vienen a por una experiencia claro. y ahí, de ahí que se compare cada vez más con el hotel es hostelería al final claro. venimos del mismo sector, de la misma rama simplemente es que antiguamente no estaba profesionalizado el, el cliente no tenía esa demanda simplemente veía como una alternativa al hotel y ahora ya no es una, una alternativa al hotel ahora ya es un competidor del hotel, claro. entonces buscan ese tipo de servicios, ya no es simplemente tengo la propiedad, me haces un check-in, chao, no, no, quieren guías, quieren recomendaciones, quieren servicios de limpieza, servicios de nanny, servicios de, de transporte, incluso muchos más servicios que hoy en día muchos de los property managers ofrecen, ¿no? claro. entonces el cliente ya no viene a una estancia, viene a una experiencia, claro. que es un concepto ya mucho más diferente de ahí la necesidad de profesionalizar este sector. ¿no? Sí, 100%. Uh
0: -huh. Oye, a ver, platico un poquito. Este, existen muchos channel managers, obviamente, uh -huh. este, empiezan a salir más de este, este tipo de empresas. Uh -huh. ¿Qué los, los caracteriza a ustedes con.
1: Nosotros intentamos el... eh, ser una solución todo en uno, ¿no? Obviamente, y una de las grandes cosas que nos eh, caracteriza es el soporte que tenemos de cara al cliente, ya no solo el soporte de, oye, todo el soporte sin incidencia y todo, sino a la hora de escuchar ¿no? cuáles son sus necesidades y aplicarlo a nuestra tecnología. ¿no? Oye, pues es que yo a la hora de facturar necesito este tipo de terminología, entonces somos un PMS bastante flexible que además se tiene que adaptar a muchos mercados. No solo trabajamos en el mercado latinoamericano, México, Centroamérica o Estados Unidos, trabajamos en el mercado europeo, trabajamos en el mercado australiano, Dentro de Europa, eh, y luego, oh, si queremos, entramos un poco más en detalle de la legislación, cada mercado uh -huh. europeo. Tiene una legislación con la policía, claro. una legislación con las finanzas. Entonces, el sistema, el pms al final se ha de adaptar a estas necesidades que tiene el property manager. Claro. ¿no? Porque al final, es lo que volvemos al principio. Ellos se quieren centrar en la venta, en la expansión, en el crecimiento. Si al final no tienen herramientas que la automaticen estos procesos, no van a poder crecer. Va a claro. ser un pez que se muerde la cola, ¿no? Y para eso, al final, contratan estos servicios. Claro. Y les ayuden a intentar automatizar todo esto, ¿no?
0: Es, es muy interesante escuchar porque sí, este, tío property managers como yo, por, por lo general nos hemos topado con ese problema, ¿no? Que, que todo está enfocado al mercado americano, Ajá. ¿no? Este, justo el tema de, de al hacer las cuentas o al hacer uh -huh. eso, casi todo el enfoque está enfocado al americano porque es el más grande claro. y nos dejan afuera claro. a los demás. Este, ¿Ustedes están enfocados en...? Siempre Estamos enfocados
1: en... en todos los mercados y en lo que te digo, una de las cosas que nos caracteriza es escuchar al cliente. Claro. Y al final, no solo tenemos clientes americanos, nos vamos a centrar en ellos. Vamos a intentar hacer un PMS que se aplique y que se pueda adaptar a cada mercado. Claro. Si el mercado mexicano tiene estas demandas, si necesitamos hacer estas integraciones, pues vamos a intentar hacer nuestra mayor posibilidad dentro de nuestro rango de poder adaptar el PMS a esa legislación, a esa facturación, a ese tipo de liquidación que tienes con el propietario, con el IVA incluido, no incluido. Entonces siempre es un PMS muy flexible que se va a caracterizar e intentar adaptarse a cada mercado. Tenemos clientes desde Vietnam, a Tailandia, España, Portugal, Austria, no sé. Entonces cada mercado es muy muy diferente.
2: Claro.
0: Y me contabas me contabas antes del podcast que justo este lo que ustedes tienen también son diferentes apps uh -huh. tanto para el equipo interno de los property Exacto. managers y hasta para el dueño, ¿no? Que es algo Exacto. que les han pedido últimamente. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de sí, cómo funciona claro. eso? Sí,
1: claro. Eso es. Nosotros tenemos dos apps, como tú dices. Una que va a ser básicamente para el usuario, ¿no? De, de, incluso vamos a ter, crear una tercera, no una tercera app, sino, digamos, una tercera acceso al, al cliente para que ellos puedan acceder a su reserva, ¿no? Sobre todo cuando es reserva directa, que el propio property manager pueda ofrecer un servicio donde puedan ahí, de nuevo lo que hemos dicho, vender servicios además, ¿no? Pueden no. contratar vuestros servicios, pueden hacer a su reserva, puedan ver cuánto han pagado, si quieren comprar algún tipo de transporte o servicio que ofrezcáis, pueden acceder a pedir la factura, ¿no? igual que hacer BNB. al final hay muchos clientes que viajan por negocio claro. van a necesitar una factura para declarar, okay. también poder solicitarlo desde esta ¿no? eh, y muchos más otros servicios. Y luego lo que decimos son las otras dos apps que tenemos. ¿no? Una básicamente que es Hostify, eh, como si dijéramos global, pero en una app en la cual el calendario, el cambio de precios, ¿no? pues las herramientas básicas que pueda okay. necesitar un property manager que esté en la calle y necesita hacer un cambio o un mensaje rápido a algún cliente. ¿no? Y luego la última, que es la que estamos en desarrollo ahora mismo y es bastante eh, notable, es básicamente en tareas. Eh, como decimos, es una, la, la tarea operativa es la menos deseada y la que menos le gusta al Property Manager, ¿no? Pero al final es la indispensable. ¿no? Al final tú estás vendiendo un servicio que ha de estar limpio, ha de estar pulcro y tiene que tener todo, todo en orden, ¿no? Okay. Entonces con esta app podemos crear checklists en la cual el Property Manager puede asignar tareas de mantenimiento, pueden reportar incidentes, pueden enviar un reporte completo de toda la tarea que han hecho, ¿no? desde la empieza del baño, de la, de la, de la habitación, de yo que sé, cualquier tipo de proceso que tenga establecido el property manager, ir paso por paso y tener que pasar un proceso por fotografías, por texto, que lo va a recibir directamente, incluso si quieren darle acceso claro. al propietario, ¿no? porque el propietario también se preocupa de su propia propiedad y quiere ver realmente que se está tratando como debería ser, ¿no? Claro, o sea, y, y quieren ver ese proceso claro, en vivo también, claro. ¿no?
0: o, sea, o sea, justo que le lleguen las reservas claro. o, que, o, 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 o si quieren ver cómo le está yendo a su propiedad claro. en, en vivo, ¿no? O sea, no nada más es el reporte a fin de mes, porque lo, por lo general la mayoría de los property managers es a fin de mes hay un reporte. claro ¿no? Entonces también yo creo que es interesante que ellos tengan acceso a, ver, a estar viendo este proceso en vivo, claro aunque al fin de mes le des un reporte mensual. Sí, porque ¿no? hay
1: que tener claro una cosa, sin propietarios oh. no hay property managers, sin property managers no hay supplier, claro. o sea, al final el núcleo viene del propietario, que es al final el que está poniendo el portfolio y está poniendo el producto. Luego ya es el property manager dándole forma a ese producto y por último el vendedor ayudando y agilizando ese proceso, ¿no? Claro. Pero sin el propietario al final es el núcleo de todo este negocio, ¿no? Es sí. el que realmente que sí. tratar sí. un poco más, más con delicadeza al final, ¿no?
0: Sí, sí. Tienes razón en el tema de tratarlos cada vez con más delicadeza, pero sí, a veces a, veces a nosotros como property managers se nos olvida. Sí. Porque aparte estamos tratando con su patrimonio. Claro. Estamos tratando con cosas tan importantes de su vida. Claro. ¿eh? Este, pero al tener... Después nos pasa, tenemos tantas propiedades que se nos sí. olvida y es un cliente más, pero es un cliente muy importante. Claro. Hace funda, parte fundamental de nuestro uh -huh. negocio. Y sin ellos no tendríamos nosotros ese negocio. ¿no? Eso es. Yo los considero que ellos al final del día son el dueño de, del negocio. Nosotros claro. somos los administradores de su negocio. Claro. Entonces, sí, sí, sí que interesante... Yo, o sea, digo, hemos pasado por múltiples channel managers, ¿no? Uh -huh. no, no he visto una solución tan, tan puntual en ese sentido uh -huh. este, y la verdad que se me hace brutal que, que estén haciendo algo de ese tipo. oye uh -huh. <risa> y, y me gustaría pasar un poquito después, yo quiero hacer un podcast entero con ustedes, te, tenemos para hablar años de esto, sí. pero me encantaría pasar un poquito a tu opinión, sobre todo ustedes vienen de un mercado en España uh -huh. que, que está mucho más establecido que sí, bueno, el de México no. Sí. Este han pasado por muchas cosas que nosotros estamos por pasar y nos estamos claro, preparando para sí. pasar para allá. Estamos tratando de escuchar de lo que les ha pasado a ustedes, lo que ha pasado en Estados Unidos para nosotros prepararnos de lo que nos depara el futuro un poco. Sí. Este, y justo el que tengamos este tipo de eventos como el Expo Renta Vacacional, que exista la asociación a par de, 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 de renta vacacional, yo creo que es, el, es un inicio a para prepararnos a lo que viene a futuro, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión en base a lo que ha pasado en España y la importancia de tener esta unión como, como industria de renta vacacional, porque a la fecha está un poco dispersa. Sí. Entonces me gustaría escuchar tu opinión acerca del tema.
1: Lo primero, prepararnos para luchar. Va a ser una guerradura, es una guerradura. Eh, eh, no es que no se la esperara, sino que es complicado combatirla, ¿no? porque vienes en un mercado en el cual lo, el hotel ya está establecido tienen una asociación ya muy bien formada por lo menos lo que es respecto a en Europa ¿no? y en España ahora en particular que aquí, hablando, aquí es la asociación
0: ¿no? hotelera es, es lo
1: mismo, eh, está muy bien incluso aunque son competidores entre ellos no hay, no hay una mala disputa, van todos a una en legislación en, en precios en, en tener una regulación bien, 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 bien estructurada ¿no? tienen muchos abogados detrás entonces es muy complicado ir contra ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al tener ellos tanto este poder, pues lo que han conseguido en España es poco a poco, ya no solo en España, en Portugal no paran de salir noticias, ahora mismo lo están pasando muy mal sí. en Portugal, lo, lo, los alquileres vacacionales. En ciudades como Barcelona no dan más licencias turísticas y somos como el enemigo, ¿no? Somos como nos están vendiendo, por ejemplo, en España o en ciudades como Madrid, en el cual nos venden como que nosotros hemos hecho que el alquiler mensual eh, haya, haya aumentado que nosotros somos los que llenamos de turistas pero al final claro que llenamos de turistas las ciudades al final es otra empresa de, de, de hostelería, pero eso no significa que nosotros estemos quitando las casas. A lo mejor es que hay también una falta de, 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 de construir más casas, ¿no? Además, Y además los números que salen muchas veces no son reales, no son realísticos. A lo mejor hay un 10 o un 20% de las casas que se están utilizando en todo Madrid realmente que son casas turísticas de claro. vivienda, ¿no? Y realmente es una parte muy importante del turismo. Sin, este, sin estas, estas casas turísticas realmente no habría el turismo que hay en estas ciudades y no habría conseguido todo el movimiento de económico que, que eso repercute, ¿no? Porque al final repercuten todos los negocios que hay cerca de, de, de todo esto. El turismo, sobre todo en España, es un motor muy importante del PIB. Y a la vista está cuando vino el COVID. No somos un país de industria. Tenemos industria, pero es un país muy turístico. Claro. Entonces hay que proteger el turismo independientemente que venga de hotel o de, de alquiler vacacional. Claro, y, y por lo general el que se
0: queja es el hotelero, más Es que el nada. hotelero,
1: sobre sí. todo, es el que más pone restricciones, porque claro, nos ven como un competidor, como un enemigo que le estamos quitando negocio, y yo creo que están un poco equivocados y aquí tendríamos que ir todos a uno, y el uno sería el turismo y la hostelería, como hemos dicho antes, al final ofrecemos el mismo tipo, tipo de experiencia y el mismo tipo de alojamiento a los clientes, ¿no? Y un poco en base a lo que dices de asociaciones, pues es un gran trabajo de labor que tiene que haber, eh, eh, tienen que conseguir profesionales en abogacía que estén muy experimentados en este sector porque es, un, es muy específico ¿no? van a haber muchas leyes que no, no existen y que se van a crear entonces claro tumbar leyes que no existen y que se creen especialmente para tumbar este tipo de negocio, luego es, compl es complicado refutarlas ¿no? claro. y, y hablando con alguna asociación de Madrid y todo, pues es complicado ¿no? es, un, es un tema muy complejo muy candente ¿no? y, y, y como están viendo en Europa hay que prepararse, hay que prepararse con asociaciones tenemos que hacer más eventos de estos, ¿no? En los cuales la industria esté toda unida, ¿no? Ya no solo eh, property managers, incluso nosotros. Porque a nosotros lo que nos interesa es cuidar del negocio. Claro. Entonces, muchas veces nosotros también somos partícipes en estas asociaciones, pues dando dinero, ¿no? O intentando ayudar a que puedan contratar abogados, expertos, que vayan a prepararse para las nuevas legislaciones que van a empe empezar a imponerse, ¿no? Claro. Yo no estoy en contra de que se legisle todo lo contrario, estoy a favor de que se legisle, pero que se legisle de una forma correcta y que una nos forma... reconozcan como un Claro, claro. Yo, no, yo, yo estoy en contra, por ejemplo, en España antiguamente ¿no? cuando se, se gestionaba de forma en dinero negro, ¿no? O no repercutían eso en IVA o... Yo estoy en contra totalmente de eso, yo no digo eso, pero al final el, el, el que está haciendo un negocio está repercutiendo en IVA, está ayudando al país, está... Eh, consiguiendo trabajo, dando trabajo dando eh, economía negocio a, otros, a otras empresas ¿no? de, de, de hostelería, de restaurante de, 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 de actividades no es nada en contra mientras todos esté legislado el de una forma correcta y objetiva, ahora otras cosas es que pongan eh, legislaciones que vayan en contra o que intenten cerrar esa parte del negocio, claro. ¿no? Ahí cambia completamente la tortilla, ¿no? Entonces, eh, tiene, tenéis que estar preparados eh, va, entiendo que va a venir, creo que ya han empezado a haber alguna, algún movimiento en México Correcto. por lo que estoy entendiendo entonces eh, esa base de asociaciones, abogados, mucho tiempo, eh, estar al día de, la, de, de, de los gobiernos, de qué tipo de ley están intentando implantar y hablar muy de cerca con los políticos para hacerles entender que no estamos en contra de ellos, sino a favor. Que venimos de, a aportar. Sí, claro, sí, no, venimos, no a portar venimos a aportar a nuestras no, comunidades. Claro, venimos a traer negocios. Es que parece a veces ridículo que tengamos que estar hablando de este tipo de debates, cuando realmente estamos diciendo, vale, lo queremos legislar queremos aportar al país, queremos pagar nuestros impuestos, pero dejarnos, dejarnos trabajar, dejarnos, claro. dejarnos vender luego ya hablamos de las licencias, cómo lo queréis montar, qué tipo de licencia tenemos que tener, qué tipo de estándares tienen que recurrir o, o qué tipo de, de, para que una, una casa sea realmente eh, eh, alquilable, no qué tipo de, de requerimientos tienen que tener, eso es otra cosa, pero no claro. directamente tipo Barcelona, no, quitamos y ya no, no dejamos que haya más licencias turísticas ¿no? ¿por qué? Entonces, sí. es un tema complejo, es un tema complejo.
0: Pero sí, si justo es de pelear. Es y, de pelear, Y de unirnos. Es de o sea, uniros.
1: ¿sí? Eh, yo, por lo que he visto en todos los mercados, en, en Portugal tienes Alep, en, en España tienes que ir y luego diferentes eh, eh, asociaciones en cada comunidad, ¿no? Eh, los otros países en Europa, creo que he quitado de Italia pero los más caldentes ahora mismo son tanto España o Portugal, ¿no? claro. los otros mercados de momento no están tan complicados bueno, en Praga sí que creo que fue un escándalo que directamente prohibieron los Airbnbs en Londres pusieron una, una medida un poco extraña de 90 días y solo para Airbnb. Realmente no hay una gran restricción, pero realmente los dos grandes países, y ahora en Estados Unidos también, donde está empezando a aparecer la legislación, eh, son estos países, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, no, definitivamente aquí empieza a aparecer todavía, está muy, muy temprano pero justo estamos muy dispersos ¿no? y hace falta esta unidad y, y hay gente como Manuel Lozano con la asociación y con la expo que están eso, generando ese este tipo de cosas para, para crear conciencia y, y bueno, yo, yo aquí tratando de, de justo compartir estas ideas para eso, que la eso. gente entienda lo que nos tenemos que meter y tenemos que participar todos en, en, en nuestro futuro, porque al final el día es nuestro futuro.
1: Ese, ese creo que es el punto más clave, ¿no? que al final la gente tenga esta percepción ¿no? que tenemos que estar todos alineados y, y y, y ir todos remando, no, este property manager tiene mis, unas propiedades y, y yo no quiero saber nada, yo mientras tenga mis propiedades, no, porque al final, a mm. lo mejor, en Ciudad de México no hay ninguna legislación y a lo mejor en Querétaro ya la tiene, claro. pero a lo mejor el día de mañana te va a llegar a, a, a Ciudad expansir, de México, sí. es que al final a lo mejor te va a llegar, no puedes jugar a la ignorancia pensando que a ti no te va a tocar, claro. porque el día que le ha tocado al vecino, sabes que tú puedes ir detrás. Y aunque no vayas detrás, tienes que anticiparte, porque cuando intentas anticiparte, si no intentas anticiparte cuando te llegue, igual ya es demasiado tarde. Claro. Porque ya cuando ya han aprobado una ley en un, en un sitio que a lo mejor estaban probando, ya si la aprueban en el siguiente sitio, ya es porque ya está eh, confirmada y refutada en el otro sitio. Claro. Entonces ya es muy tarde. Entonces lo importante es anticiparse a este tipo de acciones claro. que vayan a venir. No, pues perfecto.
0: Oye, pues me encantó tenerte aquí. Eh, muchas gracias por haber participado en, por el en el podcast Mundo Airbnb. Espero tenerte en un capítulo completo. Por supuesto. Este ya sea que sea que lo tengamos por zoom o que te vaya a visitar por allá. Este, <risa> por
1: si vienes allí a comer un poco de atún
0: en barbate. <risa> me parece, me parece. Oye, pues muchísimas gracias este, a Mundo y nos vemos
1: a la próxima. Genial, muchas gracias.
0: En la segunda entrevista tenemos a Luis Manuel Rodríguez, CEO de Master Electronics, quien compartirá con nosotros cómo su empresa fabrica y desarrolla productos inteligentes para monitorear propiedades de renta vacacional. Estos productos incluyen sensores de gas, sensores eléctricos, sensores de ruido, entre otros. Y todos ellos se controlan desde una sola aplicación. Luis Manuel nos explica cómo estos productos funcionan para proporcionar una mayor seguridad en las propiedades al poder monitorear el estado de sus servicios y ayudar a ahorrar con el consumo de agua, electricidad y gas.
3: Bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por eh, darnos este tiempo para dar a conocer nuestras, este, las cosas que hemos desarrollado en, lo último, en, lo, en los últimos años. Y bueno, primero antes que nada, déjame decirte que Master es una empresa mexicana que tiene 37 años, una empresa que tiene mucha ingeniería y mucho research and development. Y durante la pandemia nos dimos cuenta que la gente al estar encerrada, pues empezaba a consumir muchísima energía, es decir, lo que es agua, gas, electricidad, porque pues ya no estaba asistiendo a, a las oficinas, a las tiendas, etcétera, etcétera. Nos dimos a, a la tarea de ir midiendo todos estos consumos que, que se están dando en, en los negocios, en, en los hogares, la gente que renta, por ejemplo, Airbnb. Y bueno, tenemos eh, ahora ya el producto que está en trámites de patente y eh, bueno, tenemos eh, varios eh, tipos de módulos y sensores. Eh, no sé con cualquiera que empecemos a platicar.
0: Pues mira, o sea, en primero me gustaría tocar un, un tema que acabas de tocar ahorita, ¿no? O sea, tú, tú empezaste este produ estos productos por el consumo que se estaban dando a raíz de la pandemia, este, que se empezó a consumir más todos estos servicios en las propiedades. Y, y me gustaría enfocarle un poquito hacia renta vacacional, que muchos property managers y hosts sufrimos de, de, de este consumo desmedido por el turista, que al que no estamos acostumbrados nosotros con, con nuestras propias propiedades, ¿no? Entonces, pues, me gustaría justo tocar este, el tema de cuáles son tus productos más vendidos o lo, o lo que más te piden los, los property managers o los anfitriones de Airbnb y un poco cuál ha sido tu impacto con esta, en la renta vacacional.
3: Eh, fíjate que nos dimos cuenta que muchos, eh, muchas personas durante la pandemia se fueron a vivir a sus casas que antes pues estaban rentando con Airbnb y diferentes este, compañías, y se dieron cuenta que estaban consumiendo muchísima eh, electricidad, muchísimo gas, este, muchísima agua. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a medir todo este, todo este tipo de cosas, pero tropicalizado para el mercado mexicano o el mercado latino. Entonces desarrollamos sensores como el que te mide en tiempo real este, de forma remota y te lleva estadísticas y tiene sistemas de seguridad como abrir y cerrar válvulas como lo que es el gas, que por ejemplo la gente no se va a subir a la azotea para, para ver si el tanque está lleno o cuántos litros tiene, eh, te manda alertas a tu celular con la app que desarrollamos Master IoT que lo pueden bajar en iOS y en Android, y de forma remota pueden estar checando sus propiedades, no importa dónde estén, el número de propiedades que sea, este pueden ser 50, 70, 200 propiedades, pueden ver el nivel de gas que tienen, y en caso de fuga, o, o el, como alguien nos preguntó hace rato, oye, si hay un terremoto, bueno, pues si hay un terremoto, un temblor, lo que sea, se puede cerrar de forma automática o manual la válvula. Lo mismo sucede con el agua, tenemos el monitoreo en cisternas y en tinacos para saber cuál es el nivel de, de agua, por ejemplo, este es un producto que en Monterrey hemos eh, vendido bastante por los temas que ha habido de sequía, donde inclusive manda alertas a tu celular que el agua está llegando, entonces pues, la, la gente pues a, aprovecha para, pues, para llenar más tinacos o llenar eh, otros sistemas para almacenar el agua. También cuenta con eh, el tema de cerrar el, el, la válvula o la salida de, del agua. En caso de que no tengas algún huésped en ese momento, la casa va a estar desocupada o el departamento durante dos o tres días para evitar fugas y demás, puedes cerrar todos los sistemas. Y el otro que también desarrollamos fue un medidor de electricidad que lo que hace es ver el consumo que están teniendo los huéspedes. Es decir, por ejemplo, ahorita con todo el calor que está haciendo, pues de repente eh, pueden tener prendidos todos los aires acondicionados y el consumo se dispara y entonces, bueno, pues es una cuenta de electricidad muy alta. Entonces, tú puedes tener una alerta que te, que te avise si se están consumiendo más de 4,500 watts o 5,000 watts. Lo que tú quieras programar, todo es programable en la app. Es muy sencilla, está en español. Y también puedes poner eh, este alertas para que si, te está, si ya estás llegando a la tarifa DAC, que ya es una tarifa eléctrica más cara, que te pueda avisar y entonces pues tratar de regular un poquito el consumo de la electricidad que, que tienes en, en tu propiedad o en tus propiedades. Y por último, algo que nos pidieron, porque somos una empresa que desarrollamos de acuerdo a la demanda que, que requiere los consumidores, fue un sensor de, de cigarro, de humo, porque hay muchas okay. propiedades que no les gusta que fumen en las salas o en las habitaciones o, o en la cocina. Entonces es un sensor de humo muy, muy muy sensible que se puede ajustar, no es el típico que, que se encuentra en X o Y lugar, sino aquí se puede ajustar este, a tal sensibilidad y te avisa, te manda un push a tu celular diciendo que están fumando en tal habitación, puede, puede ser habitación 5, la 6, la 7, etcétera, y además trae incorporado un sensor de ruido, es decir, de decibeles. Recordemos que por lo menos en la Ciudad de México eh, hay una norma que no permite arriba de aproximadamente 80 decibeles después de la una de la mañana. Entonces también te manda un push diciéndote que la, la casa número 28, la casa en la, eh, en la Narvarte o donde estén rentando, está haciendo ruido. Los chicos tienen fiesta, entonces te manda un push donde tú puedes pues, notificarle al huésped este, pues, que le baje porque si no le puedes eh, cortar la luz digamos, durante un minuto o, o, este, o hacer al, o a, algún otro tipo de, de acción. Son de los productos que hemos desarrollado de acuerdo a lo que el cliente nos ha venido solicitando a lo largo de, de estos meses.
0: no Bueno, o sea, tienen una, una gama de productos gigantesca. Solo se me prende el foco como property manager de todo lo que podría hacer yo con, esa, o sea, con esos productos. Un, un, un ejemplo muy interesante que nos pasa mucho en el Caribe, a los que tenemos propiedades en el Caribe, el tema de,
2: de, del
0: sarro que después en los, en los zapitos de los WCs hacen que se, que se vaya el agua, se puede ir una cantidad inmensa de agua ahí. Entonces, o sea, yo, o sea, yo estoy pensando, ¿sabes qué? Si tengo este sistema, cuando, cuando tenga check-out, cierro el agua, ¿no? En, en lo que sí llega mi mantenimiento y revisa y todo, o sea, yo puedo estar cerrando el agua, programar, programar, programar este, que se cierre el agua cuando no tenga huéspedes y evitar tal vez esas pequeñas fugas que después son un gasto mayor, ¿no? Y a, al igual que el tema de estar checando el gasto de electricidad, sobre todo en lugares donde hay mucho calor y se acostumbra a tener aire acondicionado en las propiedades, digo, se este, nos pasa, tenemos muchas propiedades que están en DAC, que pueden costear el, el estar en DAC, pero qué mejor que no estuviéramos en DAC, porque al final del día son cuentas de 15 mil pesos este, bimestrales, ¿no? Y, y, y la idea sería justo, si tuviéramos una herramienta como lo que tú nos estás ofreciendo, podemos tratar de, de minimizar ese, ese, esa cantidad de gasto y tratar de bajarnos de esa tarifa, ¿no?
3: Claro que sí. este, Bueno, lo, yo pienso este, que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, si no sabes en qué momento se está gastando, porque además te podemos dar estadísticas de los consumos que tienes de todas estas energías de forma mensual, diaria o semanal. Y también otra ventaja de estos sistemas es que como es una app, este, el huésped puede tener digamos que acceso al app y también puede él saber que pues, este, pues que está haciendo mucho ruido o que está consumiendo demasiada electricidad y que pues, no puede prender todos los aires acondicionados que también nosotros tenemos los sensores para poder apagar los aires acondicionados si alguna ventana está abierta o si la puerta está abierta, en automático este, pueda, pueda apagar los aires acondicionados Sí, claro, porque digo, por lo general cuando el
0: turista viaja no necesariamente por maldad, este, pero, pero cuando viajan toman por sentado muchas cosas, ¿no? Y, y, y creo que eso fue un poquito, tal vez, educación de los hoteles, que justo no tenían estas prácticas, y tienen el aire acondicionado prendido 24 horas. Este, y, y a nosotros, como renta vacacional, nos afecta muchísimo, ¿no? El que justo tienen el aire acondicionado prendido y dejan ventanas abiertas, este, la puerta abierta, o se van de la, de la habitación a la casa y dejan todos los aires acondicionados prendidos, ¿no? tener nosotros la capacidad de poder cerrar, de poderle cerrar la llave y que, y que, deje de, y que de, de, no tengamos esos gastos excesivos, yo creo que nos puede ayudar muchísimo a nosotros como comunidad de renta vacacional, ¿no? Y, tío, también, o sea, en nuestra, en nuestra propia propiedad.
3: Sí, yo creo que sí, y yo creo que son productos o desarrollos que se pagan definitivamente solos, en menos de, estimamos, menos de seis meses cualquiera de estos productos, este, se paga solo por sí. simplemente el ahorro que se puede tener en, en energías, ¿no? Y también, claro. pues es de alguna forma quizá educar a los huéspedes y a... Y, y a los dueños de las propiedades, que se puede ahorrar energía, dado que no estamos como que en condiciones, o el mundo no está como en condiciones de estar gastando energía, ya sea electricidad, agua o, o, o gas, ¿no? Claro. Entonces, sí tenemos también un enfoque verde en cuanto a tratar de hacer consciente a las personas. Claro. Y, y, y ahorita que, me, que mencionaste gas, digo este es un tema que igual ya mucha
0: gente le no gusta hablar, pero en los últimos años han habido varios accidentes en el tema de gas eh, eh, pasó uno ahí por Tulum, acá pasaron a Estados Unidos, en Ciudad de México pasó uno que explotó un Airbnb. Este, o sea, han habido accidentes que al final de este, se tienen que hablar, se tienen que de alguna manera tener la seguridad de que no van a pasar esas cosas. Creo que nadie quisiera que llegara a pasarlo así. Y tú me enseñaste ahorita un producto que tienes que o sea, justo, que, que tienes un sensor este, tienes un sensor y tienes este, este, este cierre automático y manual en, en la válvula de gas, yo creo que, que ese sería uno de los productos que tendría que ser necesario, sobre todo en el tema de la hospitalidad, si estamos tratando con, con, pues con la vida de otras personas ¿no? yo, o sea, yo creo que es un gran producto eh, yo no lo, no lo conocía ahora me lo presentaste y, y, y no sé qué, qué, qué aceptación hayas tenido ya con ese producto
3: pues hemos tenido muchísima aceptación, eh, lo difícil ha sido Poder comunicar todas estas soluciones inteligentes a, al mercado es algo que el mercado, este, digamos que de alguna forma lo veía como soluciones separadas y lo que nosotros hicimos en los últimos seis meses fue integrarlas en una solución que también es compatible con Alexa, Alexa, dime el nivel de gas, Alexa, dime el nivel de, del tinaco, Alexa, dime el consumo de electricidad, etc. Entonces también es muy conveniente porque de forma remota, inclusive con la voz, puedes este, pedir instrucciones o calentar o cerrar eh, el nivel de agua. Yo creo que son de las tecnologías exponenciales que el mundo este, nos da la oportunidad y hacerlas que sean baratas, que sean económicas, que sean accesibles y que estén este eh, en una sola solución y no tengas que abrir cinco apps diferentes y tener cinco rentas diferentes o comprar cinco productos diferentes, aquí las conjuntamos en una sola aplicación que es prácticamente universal trabaja en español, trabaja en inglés, trabaja en España, trabaja en Latinoamérica, etcétera, etcétera y, y bueno, pues es el siguiente paso que tenemos este, y no solamente el mercado mexicano, sino el mercado latino Claro Oye, ahorita, ahorita que estás
0: conversando de esto, se, se me ocurrió algo este, yo podría poner un aparato Alexa en una de mis propiedades y escribir los comandos de tal manera que el turista pudiera accesar a ciertas cosas que yo le quisiera dar como, no sé, imagínate que hubiera digo, algún, algún problema eléctrico, algún corto o algo así, que, y que, o sea, y que lo detecta o algún tema de fuga de gas y que él tuviera que dar el comando ahí, que lo detectó y en lo que se comunica conmigo, con quien sea de mi equipo no lo hace, o sea, o sea no sé si podría ser una solución interesante porque al final del día Ahorita que la renta vacacional está tornándose un poco más a renta de mediano plazo, y ya es gente que le está habitando la propiedad, poderle dar un poquito el control de lo que está pasando con la propiedad, en temas de seguridad, no tanto en el control de consumo de electricidad o, bueno, que también hay, hay anfitriones que le cobran electricidad a sus, a sus huéspedes, que tengan ellos la manera de medir cuánto
3: están consumiendo, sin que yo se los tenga que decir en forma de regaño, tal vez. Es correcto, yo creo que eh, lo pensamos también de esa forma. Para que el, el huésped pueda estar monitoreando, oye, este, nos estamos pasando de electricidad, hay que, hay que bajar un poquito esto, o estamos consumiendo demasiado gas porque a lo mejor la alberca la estamos prendiendo todos los días, o, o, o el tema de del agua que estamos consumiendo demasiado. Entonces, ellos también son autoconscientes y, bueno, pues eh, yo creo que eso ayuda a que los, consume, los consumos disminuyan y sobre todo cuando no hay huéspedes pueda cerrar todos los servicios y, este, y tener un ahorro y, e inclusive la seguridad de que no vaya a haber algún accidente, ¿no?
0: Claro. Oye, a ver, te preguntaba hace rato, eh, si, yo quise, si yo quiero instalar esto en Cancún, Puerto Vallarta, Monterrey, eh, yo les contrato a ustedes el servicio para que, para que vayan y me lo instalen y, o, o, o cómo funciona ahí
3: al 100%. Las instalaciones son muy sencillas, son compatibles eh, prácticamente con todos los sistemas este, de gas, electricidad y demás. No tocamos las instalaciones per se, sino son dispositivos que van, digamos, eh, de lectura por afuera y este, son muy sencillos. Ustedes tienen una plantilla de de mantenimiento, nosotros los podemos capacitar este, vía remota o físicamente en nuestras instalaciones en nuestra planta y, o si no, si son eh, varias las ubicaciones que quieren eh, este, donde se instalen estos dispositivos, nosotros podemos viajar va a alguna cuadrilla de, de México, una o dos personas lo puede hacer en no más de unas cinco horas aproximadamente, instalar todos los sistemas obviamente no se tienen que instalar todos, pueden ser los que quieran eh, se me olvidó comentarte también, eh, por último, acabamos de desarrollar el de medición de, de la alberca, que también se mide el, el pH de la alberca para saber qué, ta, eh, qué, tan, qué tan sana está, digamos, eh, el agua, mide también la temperatura, la luz ultravioleta. Y sobre todo la temperatura, porque a algunos huéspedes este, pues no les va a gustar meterse en una alberca que esté a 24 grados o 25 grados, entonces pues, quieren que esté calientita, 29, 30 grados, eso tú lo puedes controlar. Y también tenemos los calentadores solares híbridos inteligentes que pueden mantener la temperatura a cierto rango y cuando no se ocupe la alberca, pues se apagan todos los sistemas. Esto se ocupa mucho en los hoteles y, y, en, y en varios este Conjuntos residenciales, ¿no? Entonces, hemos desarrollado muchas eh, eh, soluciones inteligentes que se integran para que puedas estar monitoreando los servicios que tienes en, en, en tu casa, ¿no? Claro, ¿no? A ver,
0: suena maravilloso todo lo que me estás platicando. Pero déjame regresar un poquito al... Si yo tengo una sola propiedad, pero también, o sea, también aquí queremos llegar a la gente que está empezando ese negocio o que, quiere, este, que tiene una casa y lo quiere poner en renta vacacional. Sería sencillo yo comprar estos productos y la mayoría de la gente tiene su todólogo o el plomero que ya es de confianza. O sea, o sea si vendría con instrucciones para la instalación porque, como dices, o sea, tío, si, si es algo que se, que, que se instala afuera, este, o sea, que, o sea, que vean la tubería, que si se corta la tubería, o sea, un plomero lo podría hacer. O sea, los o sea, son instalaciones sencillas lo podría hacer cualquier persona que tenga conocimiento de mantenimiento o de electricidad o de plomería, ¿no?
3: Sí, son instalaciones muy sencillas este, y la parte del software nosotros les hacemos toda la programación que básicamente es eh, darse de alta en bajar la aplicación, darse de alta con un correo, Crear la cuenta y agregar los productos que nosotros podemos hacer de forma remota o hacerlo presencial y es como agregar un foco inteligente, es el mismo principio, entonces es muy muy sencillo y esta aplicación, se me olvidaba comentarles también, es compatible con el 90% de los dispositivos inteligentes que encuentran en el mercado, en las diferentes cadenas de de, de tiendas, que eh, Alexa paga el foco, o Alexa no sé qué, o la cámara. Sí. Todo esto, eh, nuestra aplicación es la hicimos compatible con el 90% de todas estas aplicaciones. Claro, o sea, es bastante intuitiva. Es lo, lo que hicimos hacer muy fácil, muy sencillo. Okay.
0: Oye, y, y, y en cuanto a lo que dijiste ahorita, ¿ustedes tienen un servicio de atención al cliente en el que si hay alguna traba, lo que sea? puedo hablar yo con ustedes, este, que nos lleven un poquito de la mano. Y te lo pregunto porque después hay, hay, hay personas que venden productos inteligentes más, más comerciales que es imposible hablar con alguien a veces. ¿no? Entonces, o sea, o sea, justo el que nosotros tengamos el respaldo de hablar
3: con alguien si tenemos un problema con app y demás, yo creo que tiene demasiado valor para el mercado de la renta vacacional. Sí, absolutamente. Entendemos que el huésped pues, se quiere sentir bien en todo momento y los dueños de las propiedades. Eh, les dejo un teléfono que es el 55 mil cinco Otra vez, 55 Ahí nos pueden mandar un WhatsApp. Oye, este necesito cambiar la temperatura de esto. O cómo le hago para ver los registros, ¿ah? pues es muy sencillo mira, vete a esta parte, vete de esta forma, podemos hacer zoom, meets y demás lo que queremos es democratizar todas estas soluciones a nivel nacional y a nivel
0: latam perfecto, perfecto Oye, este, a ver, maravilloso tu producto me encanta, vamos a compartir de todas maneras todo en, este, en la descripción del video, en donde van a tener este, la, la página, el teléfono todo lo que estás comentando ahorita este, y antes de terminar me encantaría preguntarte porque estamos en una época en México de Renta Vacacional en la que está el, el, el gremio está un poco separado no, no, no hay tanta unidad, empiezan a, a salir cosas como la expo la asociación de Renta Vacacional este, y necesitamos esta unidad, entonces me interesaría saber tu opinión sobre la importancia que tienen estos eventos para, para el gremio de Renta Vacacional o, este, y, y la unidad que representa este, me gustaría saber tu opinión sobre qué, qué piensas de estos eventos y, y,
3: y la necesidad de unirnos como, como industria pues esta es la segunda vez que participamos, estuvimos en Cancún el año pasado. Creo que el esfuerzo que ha hecho Manuel Lozano en hacer que esta comunidad se una y, hace, y tener sinergia para poder eh, pues de alguna forma democratizar lo que son los servicios de Airbnb, eh, etcétera, versus eh, los costos de hoteles y todo lo que está pasando en el mundo con los nómadas digitales, yo creo que es un gran esfuerzo que... Eh, va a seguir creciendo muchísimo y yo creo que México es un país que tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? Entonces, estoy muy contento de ver un foro tan grande y, bueno, pues espero que también nos vean en, este, en Cancún próximamente. Perfecto, Luis Manuel, pues muchísimas gracias, muchas gracias por participar en
0: Mundo BNB y espero tenerte pronto en un capítulo completo.
3: Muchas gracias, Juan Pablo, excelente tarde y muchas gracias. Perfecto, hasta la próxima.
0: En la tercera entrevista tenemos a Eduardo Mandri de Angel Host. Angelhost es una empresa de administración de plataformas digitales para property managers y dueños de propiedades. Ellos se encargan de, todo, de toda la gestión digital de tu negocio de renta vacacional 24-7. Dentro de todo lo que hacen, lo más importante en mi punto de vista es optimización de listados, múltiples plataformas de distribución y precios dinámicos.
4: despedes eh, 24 horas al día, seis días por semana. Deje que me encargue de tus listados para maximizar tus ingresos. Claro. No estoy reemplazando al, al manager, al property manager, que todavía tiene que estar ahí, tiene la relación con el dueño, se encarga de la limpieza, el mantenimiento, pero todo lo demás nos encargamos nosotros. Claro. De ahí viene la idea y hoy en día ya estamos trabajando en 11 países diferentes. Ayudamos a utilizar más de 800 propiedades y el método funciona. No le funciona a todos, pero funciona en general. Como un cierto.
0: ¿Cómo abordan ustedes a la, a este, las propiedades? ¿Ustedes, ustedes, este, ¿cómo, ¿Cómo le cobran?
4: A... Pues mira, básicamente, eh, digamos, si tú eres un property manager que maneja 50, 60 propiedades, eh, tenemos dos opciones. Podemos seguir manejando los listados actuales que tú tienes y nos, convert digamos, digamos, nos convertimos en el host principal. Claro. Y, o si vemos que tus listados valdría la pena relanzarlos, o eres una compañía nueva, nosotros nos encargamos de lanzar los listados, armarlos claro. y todo. De cualquiera de las dos formas, vamos a optimizar un listado para que genere mayor visibilidad, okay. para que genere mayores clics y mayores no. conversiones.
0: Y usted sería en el host principal, ¿no? Así es. Y, y te pregunto un poquito porque justo como, como muchos lo veíamos, es como, ok, ¿cuánto me va a costar? Pero lo que Ustedes ofrecen, obviamente, ustedes al maximizar esto, al, al maximizar sus procesos en cuanto a reservas, en cuanto, en cuanto a los listados, es que obviamente va a subir en... El... Así es, Juan Pablo,
4: es justamente el valor que ofrecemos, ¿no? Gracias a tener la buena tecnología, un buen equipo, tener especialistas en precios, tecnología de precios dinámicos, gente respondiendo a todas las solicitudes, 24 horas al día, 7 días por semana, optimizando las fotos, los títulos todo, aumentamos las ventas en un buen porcentaje claro. de hecho en todos los reportes que hemos sacado y cuando pues los comparamos con el mercado, siempre generamos entre un 30 y un 50% mayor de ventas ¿no? ¿de dónde sacamos esta información? no es que yo lo diga lo tomamos de una, una, una empresa independiente que se llama Key data que son, nos mantiene al día de cómo se comportan nuestras propiedades porque hay okay. todo el mercado y me preguntaba sobre cuánto, cuánto cobramos es, es, un, es una pregunta muy interesante porque lo que nosotros cobramos no se lo cobramos directamente al property manager. Porque si tú tienes propiedades y eres un property manager y le estás cobrando un 20% de comisión al dueño, imagínate que una propiedad genera mil dólares. y Tú le cobras el 20%, son 200 dólares. Nosotros entramos a manejar esa propiedad, va a brincar de mil dólares a mil quinientos dólares. Claro, o mil cuatrocientos. Y tú como property man dices, pues muy bien, te cobro yo el 20% de $1,500, ya son ahora $300. Pero yo te voy a cobrar también un porcentaje, claro. te voy a cobrar un 10% de comisión. Entonces, al final de cuentas me vas a decir, pues qué bueno que aumentaste las ventas, Eduardo, pero como me estás cobrando un 10% de comisión, pues ya estoy ganando menos como property manager antes ganaba yo $200 sobre $1,000 ahora gano 300 dólares sobre 1500 pero te tengo que pagar a ti 150 me quedan solo 150 no te quiero confundir con muchos números pero básicamente eso nos llevó a un esquema de cobro donde nuestras, nuestros 10% de fee lo cobramos como un guest
2: booking fee
4: okay. es decir una habitación en lugar de venderle en 100 dólares la vendemos en 91 dólares más 9 dólares que paga el huésped como okay. guest booking fee de forma que cuando tú hablas con tu dueño con el propietario Dices, mira, generamos $91 por la renta de la propiedad o $910, te toca a ti el $80 y a mí me toca el $20. Okay. Es una forma de distribuir nuestro costo entre el property manager y el propietario y todos ganan. Porque finalmente te podría hacer aquí una tablita explicándote, a fin de cuentas lo importante es saber que tú recibes más dinero como property manager, el dueño recibe más dinero como dueño. Y como Property Manager te quitamos de tus espaldas el tener que contratar tecnología de PMS, tecnología de precios, tener un equipo de atención a huéspedes, todo eso lo manejamos nosotros. Ok,
0: claro, o sea, o sea justo digo, donde estás, una pregunta antes de que le hiciera, seguramente es hacer las preguntas que más te hacen, ¿no? Justo los property managers. Y sí, pues, sí efectivamente, lo que nos cuesta el trabajo a nosotros al contratar servicios es, es el tema de, de, de recortar nuestra comisión siempre, ¿no?
2: Porque pues,
0: este, suena súper interesante. Eh, definitivamente creo que lo que, lo, lo que tenemos que ver justo de esto es, es el quitarnos todo el, el, el estrés. O sea, yo, a mí lo que me, me beneficiaría muchísimo sería. Y quitarme el tiempo de todo lo que conlleva, las contestaciones, todo eso. O sea,
4: por también supuesto. me regresa mucho en valor tiempo a mí, por supuesto. Hay un valor enorme. Entonces, no solo nuestra, nuestra propuesta es no solamente vamos a aumentar tus ventas y finalmente el dinero que te queda a
2: ti a
4: final de mes o a final del año, sino que te vamos a quitar mucho trabajo de encima. Sí. Eh, como tenemos un grupo de propiedades ya muy grande, eso nos permite tener un equipo de atención a huéspedes 24 horas al día. Claro. Parte de nuestro equipo lo tenemos en Latinoamérica, parte del equipo lo tenemos en España. Eso nos permite que cuando la gente se va a dormir en México se despiertan en España y eso sí. nos permite tener el 24 horas a 10 Entonces, si sí, te quitamos esos pesos encima. Además, te quitamos el peso de tener que contratar un revenue manager o tener que contratar una herramienta de precios dinámicos, instalarla, entenderla, configurarla.
2: Lo que hacemos nosotros, Juan Pablo, es lo que han
4: hecho los hoteles desde hace muchos años.
2: Estamos hoy en
4: día aquí en el Sheraton, aquí en la Ciudad de México, y el Sheraton no tiene aquí los revenue managers y el centro de atención a la clientela. Ellos tienen un centro, una, una, un departamento centralizado para todos los Sheraton a nivel México, a nivel mundial. ¿Por qué no? No les costearía tener el equipo aquí para solamente este hotel. Okay. Lo mismo
2: es nuestro concepto. No costea
4: para un property manager que tenga 20, 40, 100, 200 propiedades contratar un revenue manager, contratar gente de atención a huéspedes, contratar gente de con mis enlistados, es mejor tener una, una entidad descentralizada que maneje muchas propiedades, que el costo se divide entre todos y podamos tener mejores resultados. Okay. Y, y ustedes obviamente ya generan su propia data, además de que, siempre empresa que me comentaste, KeyData, PriceLabs, AirDNA. O sea, ustedes trabajan con todas estas para toda la data
0: para, para sus precios dinámicos. Exactamente. Nosotros okay.
4: tenemos que estar siempre muy bien informados. Si tú tienes una propiedad en la Ciudad de México o en Puerto Vallarta o en Tulum o en Cancún, es importante para nosotros tener toda la información del mercado. Obviamente, tenemos ya mucha información propia, con más de 800 propiedades que manejamos, pero no es suficiente. claro Y es por eso que nosotros absorbemos el costo de las licencias de compañías como AirDNA o KeyData o Transparent que nos proporcionan cientos de miles de, 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 de reservas, eh, de información sobre esas reservas, para poder determinar cuál es el precio ideal de cada propiedad.
0: Sí, que a mí me saldrían carísimas. O sea, justo nosotros trabajamos solo con, con nuestro channel manager y, un, y una de precios dinámicos. Sí. Yo no podría costear el tener toda, o sea, todas esas, o sea, AirDNA y justo este, este transparent. Este Price
4: Labs, o sea, tener todas a mí me saldría demasiado caro. Te va a salir muy caro y no lo vas a utilizar al nivel que lo utilizaría un equipo dedicado a eso, ¿verdad? Entonces nosotros también apoyamos a los managers con los que trabajamos, nos vienen y nos dicen oye Eduardo, tengo un propietario que se está quejando que manejamos una propiedad en Tulum, por ejemplo platicábamos tú antes de Tulum y me dices que no se está rentando y está muy molesto conmigo y me está echando la culpa a mí como property manager de que el departamento no se renta. Ahí también entramos a apoyar a los property managers los reportes, ¿no? Nosotros sí. ya, como ya pagamos todos los reportes, los, digamos, les cambiamos el logotipo, le ponemos el tuyo. Y es un reporte muy bonito que explica la situación del mercado en Tulum, cómo está la oferta, la demanda, las salidas promedio. Y eso le ayuda al property manager a poder este, justificar el por qué está pasando. Claro, el ¿Por qué está pasando algo? O incluso a veces convencer al propietario del por qué se requiere, cambiar tarifas, por qué se requiere hacer tomar ciertas medidas. Pero, bueno, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo de horas, el, el hacerle
2: estos reportes a
4: mis
0: clientes y explicarles, nosotros administramos en Toledo explicarles por qué está pasando lo que está pasando de hecho, en, en, en esta temporada actualmente hay mucha rotación de administradores, y a mí me llegan muchísimo, muchísimos clientes nuevos a decirme no es que mi, mi administrador no me renta
4: y yo, no, no, nosotros
0: somos muy rectos. siempre les decimos no es que tu administrador no te rente yo, no te voy a, o sea, yo, yo tampoco te voy a rotar. O sea, tengo ciertas herramientas muy buenas para hacerlo, que los posibles huéspedes que hay vengan conmigo pero el mercado está como está y les damos reportes para explicarles por qué va a ser el
4: mercado. Si yo, tío, a, la, a la fecha no tenemos una herramienta que nos haga reportes de ese tipo. Y es precisamente el apoyo que nosotros queremos dar a todos los property managers con los que trabajamos, darles esas herramientas. Y haces muy bien justamente en, en tener ese, ese apoyo transparente con, con un dueño de decirle, mira, no vamos a hacer milagros. Obviamente, si se tienen las buenas herramientas, si tienes un buen equipo, y hay un avión con 150 pasajeros llegando a Cancún, de los cuales 50 van a ir a Tulum, pues vas a tener más probabilidad de atraer esos 50 pasajeros. claro Pero no puedes inventar 3,000 pasajeros. Sí, llegaron correcto. 50, no llegaron 3,000. Entonces claro. es muy importante compartir esta información con los dueños, ser muy transparentes, y ahí es donde damos justamente como compañía apoyo a los property managers con los que trabajamos. Claro, así es.
0: Oye, ¿y cómo ha sido? Perdigame un poquito cómo ha sido su, la aceptación de su producto en el mercado latino o eh, latino.
4: Muy, muy bueno. Este, nosotros empezamos, la compañía está basada en Canadá, yo me mudé allá hace 25 años, de ahí fueron nuestros primeros clientes. Eh, nuestro mercado más fuerte es Estados Unidos, claramente, pero el mercado latinoamericano representa casi el 40% de sí. todos nuestros clientes. Hay una aceptación muy buena. Eh, sobre todo porque hay muchas plataformas tecnológicas disponibles pero que solamente están disponibles en inglés a veces sí, es un reto ¿no? sí. este, poderlas manejar también eh, tenemos una presencia muy importante en México principalmente en los mercados de la Riviera Maya pero también en Puerto Vallarta y Los Cabos y La Paz también este, y, y los conceptos los principios de revenue management los principios de optimizar un listado los principios de responder bien eh, atención a huéspedes son principios universales no es que eh, se apliquen bien en Canadá pero no en México Claro, es un principio universal sí. y hemos y nuestro staff el equipo que tenemos es bilingüe de hecho es trilingüe inglés, francés, español eso nos
2: permite dar un buen servicio en los
4: tres idiomas claro
0: sí. y como una duda que me sale, ¿cómo batallan con el trabajo en sitio? O sea, porque, por sí, claro. un ejemplo, o sea, o sea, ustedes dan excelente servicio digital, uh -huh. pero si en sitio hay una falla de gas, o oh, Dios, o sea, o sea
2: que, sí, que no la, hubo gas,
0: la, o no claro.
4: cualquier cosa de ese Trabajamos muy bien en, en asociación, digamos, en, como partnership, decimos en inglés, entre el property manager y nosotros. Como tú dices, si el, si el huésped llega a la propiedad y la limpieza no estuvo hecha o se, romp, se descompuso el aire acondicionado, no hay nada que podamos hacer nosotros más que responder inmediatamente al huésped. No se preocupe. Gracias por contactarnos. Estamos viendo resolver el problema inmediatamente. Y nosotros siempre trabajamos muy de la mano con el property manager para, a través de WhatsApp, a través de un email, decirle, oye, hay un problema en esta propiedad, con este asunto en particular. Pero ya entonces molestamos al property manager solamente
3: cuando se trata
4: de asuntos locales que claro, no podemos resolver. Sí. Pero cuando si alguien me está preguntando dónde está el súper más cercano, o ya perdí la, la clave del lockbox, o en dónde tiro la basura, o este, cómo le llego a la playa, cualquier otra pregunta, ¿no? eso lo podemos responder nosotros en ningún problema.
0: Claro. Y bueno ahorita, ahorita que dijiste lo del lockbox me sale otra pregunta. O sea, ustedes ofrecen eh, ciertos lineamientos, este, como recomendación o como exigencias a los property managers de cosas que tienen que implementar en físico para que su trabajo sea más sencillo.
4: No necesariamente. Eh, nos, nos, nos adaptamos porque entendemos muy bien que el property manager si fuera por ellos, pondrían chapas digitales en todas partes. Claro. La realidad es que no todos los propietarios la quieren pagar, o en ciertas partes del mundo, especialmente junto al mar, por una chapa digital se puede echar a perder muy rápido. Entonces nos adaptamos a lo que el property manager tenga. Le damos la recomendación obviamente. Okay. Si tienen chapas electrónicas es fantástico, porque nuestro equipo puede mandar en las instrucciones del check-in ese código, pero si no, no hay ningún problema. O sea, lo podemos mandamos la información tenemos todos los códigos de check-in y check-out al día y mandamos esa información a los huéspedes.
0: Sí, sí, o sea, es que tío, nosotros nos hemos topado con propiedades que nos han dado y que hemos tenido que cambiar ciertas cosas como las hacían. El típico de, sí, claro, te dejé la llave abajo de la maceta. ¿no? O sea, se vuelve complicado al final del día. ¿Qué tal que, tío, tú les dices, sí, la llave está bajo la maceta y llegan y no hay ni maceta? Exacto. ¿No? O, sea, o, sea, o sea, tío, supondría que, que son cosas que ustedes van planchando día con día y van cambiando constantemente.
4: Y, y ahí es donde apoyamos a los property managers compartiéndoles las mejores prácticas. O si nos dicen, oye, ¿a quién nos recomiendas para chapas electrónicas? Los podemos poner en contacto con los proveedores que sabemos con los cuales ya estamos integrados mm. para que en el momento que pongan esa llave electrónica podamos puedan delegarnos a nosotros justamente la reprogramación de las claves, eh, dar las claves a los, a los huéspedes y quitarles a la bordo encima al property manager.
0: ¿Hacen ustedes cambio de, de, de claves? O sea, si ustedes tienen algo
4: en proceso de cambio de claves mensual o algo así que le avisan al property manager ¿O, o depende de ellos. Depende de ellos, depende okay. de la política del property manager, a quienes no cambian sus claves jamás. Hay otros que están muy preocupados por la seguridad y cada check-in asignan una nueva clave. Claro. Hay quienes tienen diferentes claves para el personal de limpieza o para los huéspedes. Eh, nos adaptamos a lo que cada property manager decide. Claro.
0: Oye, y a ver... Eh, y tenemos un poquito más a fondo a lo que está pasando actualmente en este 2023 con el mercado de renta vacacional, que hemos sentido un gran bajón en reservas en, en general, hay muchas opiniones, hay gente que dice que es porque los precios de los vuelos subieron, este, el, el precio del dólar, este, ¿cómo...? cómo ¿Están tomando ustedes esta tendencia de, de, de bajas ocupaciones? Este, ¿qué, ¿Cuál es su opinión acerca
4: de eso? ¿Qué creen que va a pasar? Definitivamente hay mercados, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Te puedo decir que manejamos más de 300 propiedades en Orlando, por ejemplo, y hemos visto una caída en la, en la demanda para viajar, para viajes a Orlando. Y al mismo tiempo que ha habido un aumento en la oferta, claro. Eh, muchas eh, este, personas en América en Estados, en Estados Unidos se han dado cuenta que necesitan rentar su casa las tasas de interés están aumentando y muchas veces ven al corto plazo como una salida claro. entonces este, definitivamente hemos visto una caída cada mercado es muy distinto eh, pues, incluso en la Riviera Maya Playa del Carmen se comporta muy distinto como se comporta
2: Tulum y como se comporta Cancún uh,
4: la clave es no podemos cambiar lo que el mercado... No, no, no podemos traer más gente en el avión. No depende de nosotros. Sí. Pero como platicábamos antes, es más importante que nunca saber optimizar, saber cómo manejar las tarifas de forma ideal para poder, para poder atraer ese huésped que está claro. llegando. ¿no? Otras políticas, otras estrategias que muchas veces no tienen que ver con precio, pablo muchas veces, si nosotros sabemos que la temporada baja va a pegar más fuerte que nunca, en Tulum, por ejemplo, en el mes de septiembre y octubre, pues tenemos que desde ahorita buscar una estrategia de renta mensual. No sí. renta anual, pero sí tener una política de presión muy agresiva para atraer ese nómada digital que se va a ir un mes a Tulum. Claro. Y, y, y ser que cuando esté haciendo la búsqueda en Airbnb, te invito a hacer una búsqueda ahorita tú en Airbnb para el mes de octubre y te vas a sorprender cómo todos están rentando por 3,000, 4,000 dólares mensuales. Uh -huh. Cuando en realidad sabes que si te esperas a octubre vas a generar 800 dólares. Entonces, valdría la pena desde ahorita asegurar una renta a 1.500 dólares, ser el que asegura la renta mensual del nómada digital que se está mudando para allá y poder estar rentar por Entonces, no se puede controlar el, el, la, la, la demanda en el mercado. Efectivamente, ha bajado. Esto es cíclico. Va a volver a regresar. Años buenos, años malos. Lo más importante es cómo optimizamos. ¿no? Claro.
0: A, ahorita que mencionaste el, el Middle-Term Rental, se le llaman así. Sí, los, el mid -term este, está, está, está creciendo, está de moda ahorita justo, sobre todo que vienen las vacas flacas. Así es. Este, ¿Ustedes cómo abordan este, este Middle-Term Rental? Sí. ¿Ustedes también
4: es, en, se están yendo un poquito allá en Por ciertos cuenta, mercados? Es un cálculo 100% matemático, papá. O sea, sabemos de antemano... ¿Cuánto se puede generar en términos, términos realistas, por ejemplo, para una renta en octubre? Sabemos que la tarifa promedio va a ser de 60 dólares, pero que solamente podemos de forma realista esperar rentar seis noches o siete noches en la temporada. Estamos hablando de 360 dólares o 400 dólares. Y como te decía, tú ahorita te pones a hacer una búsqueda de rentas mensuales en Tulum. Y vas a ver que todo el mundo está esperando recibir $2,000 o $3,000. Nosotros hacemos un cálculo muy, muy sencillo. Decimos, si la expectativa de ingresos es de $600, prefiero asegurar algo ahorita $1,500
2: claro.
4: o $1,800. ¿no? Entonces, es una decisión 100% numérica en función de la expectativa y en función de minimizar ese riesgo. Te conviene esperarte hasta el último minuto a bajar tus tarifas cuando se trata de una temporada alta. O sea, si ahorita no tienes reservado Navidad, no importa. Claro. te puedes esperar y te puedes esperar hasta el 18 de diciembre porque sabes que alguien va a llegar depende de cómo está la de ocupación ¿verdad? si está muy baja no, pero si está normal o alta sí pero no te debes esperar hasta el último momento para reservar tu temporada baja
2: claro. entonces
4: todo ese es el tipo de análisis que un revenue manager profesional que está haciendo eso día y noche lo puede hacer claro. pero si estás ocupado con que me habló el dueño tengo que ver la limpieza se descompuso algo pues no, no te da la vida ¿no? claro Sí, o sea, ustedes lo que
0: están dando acceso es a un, a, a un revenue management profesional a un bajo costo. O sea, o sea, o sea que lo contrario justo tendría que ser el Sheraton para tener mi equipo de revenue management de ese tamaño. ¿no? Sí, sí,
4: sí, exactamente. No, no, no le, incluso al mismo Sheraton aquí no le costaría pagar a un revenue manager o dos o tres, les conviene más tener un revenue manager central claro. que puede apoyarlos con este hotel y con otros 10 hoteles más.
2: Claro.
0: Justo creo que es lo importante de tener este tipo de foros en el que podemos escuchar este tipo de cosas. Este, porque, digo, este tipo de, o sea, yo sabía quiénes eran, pero no, no entendía al 100% este concepto. Y ahorita que lo dices, es, es, es una herramienta de alto valor. O sea, es, Sub, o sea, tiene un alto valor en el sentido de, justo lo platicaba con en, en revista de que me van a tener, la, o sea, voy a tener la paz mental y voy a poder dormir tranquilo de que alguien está llevando una cantidad de procesos que yo tenía que llevar todo el día en mi cabeza como property management o como anfitrión de una sola propiedad. O sea, al final del día, el, el valor de mi tranquilidad, mi tiempo, o sea, totalmente se paga, ¿no? Y si y si me van a subir justo la entrada de dinero,
4: se, se, se paga solo. Es un doble beneficio, exactamente. Y a, a final de cuentas, el reto más importante que tiene un Property Manager es mantener al propietario contento. Correcto. En la medida que lo mantengas contento, bien informado, va a, ser un, va a ser un cliente que se va a quedar contigo a largo plazo. Ahí te vamos justamente a apoyar. Te vamos a apoyar con reportes, con mayores ingresos. ¿Tiene un acceso para él? o es Sí, además es otra cosa que, bueno, que lo mencionas. Nos dimos cuenta que muchas de las herramientas PMS, Property Management Systems, no daban una herramienta muy bonita de visualización de información para los propietarios. Bueno, invertimos en los últimos seis meses en crear una herramienta muy bonita en teléfono móvil y en desktop, donde te podemos mostrar exactamente cómo va tu propiedad, cómo va el mercado, cómo se compara tu propiedad respecto al mercado. Entonces, una herramienta que le proporcionamos a nuestros clientes como parte de nuestro servicio, a su vez ellos se lo proporcionan al dueño y el dueño dice, oh, wow,
2: uy sí, claro.
4: qué bonito, mi property manager de antes no me daba estos reportes, me daba solamente sí. una hoja
2: PDF con los ingresos y egresos y para de contar, ¿no? Sí,
0: porque el lo que estás haciendo es profesionalizar a alguien que tal vez no tiene la capacidad de tener ese tipo de reportes. O sea, sí, no, o sea, les estás entregando una
4: herramienta impresionante para pantallar al cliente también. ¿sí? Y eso es justamente la intención, ¿no? Ahora, eh, si ya el cliente, ya un property manager, que eh, nos puede estar escuchando ahorita, ya tiene 500, 600 propiedades, bueno, ya ese nivel, ya puede ser que te costea tener todo tu propio equipo, ¿no? claro. Pero si estás en 10, 20, 30, 50, 100, 150 propiedades, es muy difícil poder hacer, encargarse sí. de todo eso. Entonces, ahí es donde queremos ofrecer valor a nuestros clientes. Sí, qué bueno que lo dices. O sea, qué chiste
0: qué, qué que lo mencionas. Justo hablaba yo con un, una persona que tiene 500 propiedades. Me dice, o pues, sea, a mí me sale mejor ir a contratar este, egresados de Revenue Management en, en universidades o sea, y puedo pagar el sueldo de tres. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Es justo lo que dices. Pero, pero alguien que tiene. Este,
4: como dices, nosotros tenemos 70 propiedades o sea, o sea es un producto súper costeable y que al revés, se pagaría solo. ¿no? Sí, porque si te pones a ver el ingreso promedio por propiedad por 70 propiedades y de ahí quieres pagar el solo de una persona, pues se empieza a ir el dinero muy rápido. ¿no? Y una sola
0: persona no se da basto.
4: No se da basto, además de que pagar la tecnología, además hay que tener gente de atención a huéspedes y demás, ¿no? Entonces, este son, son, son muchas cosas. ¿no? Claro que sí. Entonces, así es Juan Pablo ese, ese es el concepto eh, Hemos tenido pues, suerte, nos ha ido bien en diferentes partes del mundo. Latinoamérica es un mercado, como te digo, muy importante para nosotros. Y, y creo que como industria es muy importante, ya sea con nosotros o, o ustedes mismos, la gente escuchando este podcast, es importante siempre buscar hacer las cosas mejor. ¿no? En la medida que... Eh, y no necesariamente tiene que estar trabajando con nosotros. No puede ser trabajando con otras compañías o de forma independiente. En la medida que, que la industria sea más profesional vamos a poder es, tener mejor reputación claro. y, y vamos a poder seguir atrayendo más mercado pues creo que es algo muy importante estamos es una industria donde tenemos que estar unidos y tenemos que dar un buen servicio ¿no? claro. independientemente y hay muchas formas de hacerlo no somos nosotros la única forma
2: sí. de lograrlo ¿no?
4: y siguen saliendo empresas nuevas o sea, o sea justo es una creo que es una industria
0: muy joven sí. este y la renta vacacional ya toda la vida pero en la manera en la que se está haciendo ahorita es, es algo nuevo y, y tío, estamos en el inicio, yo creo.
2: No, así es, así es. Y, y, y un
0: poquito así va mi última mi, pregunta. Este, creo yo que en México y en Latinoamérica todavía como, como gremio, como industria, estamos muy dispersos. Todavía no existe esa unidad como existen en otros lugares como España, Estados Unidos, o Canadá. Este, y me gustaría saber tu opinión sobre la importancia de tener este tipo de eventos como la exporta vacacional. Este, la asociación en el, que, en el que nos empezamos a unir y empezamos a compartir experiencias este, y prácticas justo para llegar a las mejores prácticas y tener una, una mejor reputación.
4: Por supuesto, por supuesto. Es, suena muy cliché, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Y definitivamente este es un mercado muy fragmentado y lo va a seguir siendo por muchos años. La realidad es que si yo comparto como en este podcast algunas ideas o algo que le pueda funcionar a alguien más, en realidad no me está quitando nada. Claro. Porque es un mercado enorme, ¿no? O sea, nosotros podemos pasar de manejar 800 a 1,000, a 3,000 y no, a, a 10,000 propiedades a nivel mundial y es una, es una miniatura comparado con los 8 millones de propiedades a renta vacacional que existen, ¿no? Entonces, claro. en realidad unirnos, nos va a hacer más fuertes, nos va a ayudar a, a manejar mejor las cosas. Yo creo que a largo plazo lo, los property managers que sean parte de una asociación, que vengan a ese tipo de eventos, van a ser los que van a manejar, a manejar mejor las cosas y los que van a finalmente atraer una parte más grande del mercado.
2: Claro.
0: No, pues sí, o sea, definitivamente es justo creo que la idea de estos eventos del podcast es, es unirnos a, justo
2: hacer, hacer
0: la fuerza sobre todo que viene en épocas en Quintana Roo y en todo México de reformas de, 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 de estructuras nuevas más que quiere meter el gobierno para regularnos y yo creo que es justo tiempo de unirnos y, y de profesionalizarnos usando pues como dices este, su plataforma o cualquier otra otra plataforma o, o channel managers o, o, o empresas que nos ayuden a profesionalizar esta industria
4: así es ¿no? si no nos unimos este, ¿A quién va a escuchar los representantes de gobierno? ¿A quién van a escuchar? Obviamente van a escuchar a los representantes hoteleros que tienen sus intereses, ¿no? Y los quieren defender. ¿Están unidos? Están unidos. Y si no hay nadie de la industria de renta vacacional que esté presente en esas juntas, pues la decisión la van a tomar otras personas.
2: ¿no? Claro. Entonces es
4: importante estar ahí explicar a las entidades gubernamentales los beneficios que trae a la economía, a empleos, ¿no? Al mismo turismo de tener esta oferta de renta vacacional. La, la, la oferta hotelera siempre va a estar ahí, va a ser muy importante, pero la
2: oferta de renta vacacional es también importantísima y genera muchos empleos y muchos recursos, pero hay que
4: explicarle eso
2: claro, a la gente, sí, 100%. Sí, sí,
4: pues, Oye,
0: pues perfecto, Eduardo, te agradezco muchísimo por haber participado en Mundo Airbnb espero tenerte pronto en un capítulo completo, creo que tienes demasiado que compartir. Este, mucho gusto. Te vale. agradezco mucho por estar aquí.
4: A contrario, felicidades por el podcast y me da mucho gusto que eh, hayas tomado esta iniciativa. Muchísimas gracias y pues hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Les agradezco el habernos escuchado y los espero en el último capítulo de esta serie de la Expo Renta Vacacional. En la descripción les dejaré los enlaces correspondientes de cada uno de los entrevistados. Hasta luego.